0: Van a llegar a la 12. Lo va a intentar Cuartararo. A, a ver si la hace por dentro. Viene Quart a coger el interior, a ver si aguanta, Marlo sabe, le quiere hacer lo de doble el año pasado, casi se tocan y va a ganar. Gana la carrera, gana el título. Aplauso enorme para este tremendo campeón, leyenda ya de MotoGP, que gana la carrera como en Japón 2016 y gana el título de campeón del mundo de esta World Champion 2019. Cuarto título consecutivo en la categoría reina, el sexto de su vida en la categoría reina, el octavo. Increíble. ¡Oh!
1: ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y ocho!
0: Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast en español Cambia el Mapa, que coincide, esta vez es nuestra sexta entrega, con el octavo título de campeón del mundo de mar Grabamos este podcast saliendo del circuito de Buriram, donde Marc ganando la carrera del Gran Premio de Tailandia y Zaskun Ruiz lo ha vuelto a hacer. Se esperaba, ¿eh? Lo dijimos el otro día, que no creo que lo iba a largar. pero es que encima lo ha hecho al gran campeón ganando la carrera.
2: Esto, Ernest Rivera, sí que es un podcast sobre ruedas y sobre ruedas ha llegado también Marc Márquez a su octavo título. Eh... Bueno, con una temporada yo creo que impecable, esos nueve victorias, 14 podios y sobre todo la sensación de que en la pista no tiene no tiene ningún rival.
0: Sí, eh, el rival parece que está en el horizonte de futuro, Cuartararo, que hoy ha vuelto a hacer, un o este domingo de, de Tailandia, hizo un carrerón, pero volvió a sucumbir como en Misano, es decir, llevando el peso de toda la carrera. Para quemarle le ganara. Hubo un momento en el que Mar lo dijo, tuvo la duda, si me va a siete décimas, lo voy a intentar tres vueltas y si no lo consigo, pues bueno, segundo vale, pero es que en esas tres vueltas lo pilló a Cuartararo, que la verdad es que a mí me ha partido el alma verle cómo, cómo terminaba la carrera llorando, ¿no?
2: Sí, sí, le pasó también en Misano, pero ha reconocido que esta le ha dolido más. ¿Por qué? Porque ha sido en la última curva y porque lo ha intentado justo hasta el final. Ahora es de sacarse el sombrero, de verdad, la carrera que ha hecho hoy Cuartararo, el ritmo que ha impuesto desde la primera vuelta hasta el final, un ritmo que ni él se esperaba porque desde luego ha sacado ahí una décima y media, dos décimas más de las que había tenido durante todo el fin de semana, ¿eh?
0: Bueno, pues cuarta claro que se sale como la estrella naciente, pero como decía el propio Mark, esta es su época. Eh, es que fijaros, eh, sexto título de campeón del mundo de MotoGP. El octavo de su vida, el más joven de la historia en llegar a ocho títulos. Pero es que de los seis de MotoGP hizo dos seguidos, 13 y 14, se es el escapó del 15, aprendió mucho y luego 16, 17, 18, 19. Es decir, cuatro títulos seguidos de esos seis. O sea que el año que viene, si vuelve a ganar, ya estará a la altura de los Dujan y, y Valentino que ganaron cinco títulos de la categoría Reina. Y cuidado que el año que viene es el noveno título si lo consigue. Porque vamos a ver, ¿no? Hablamos de cuartararo, pero los demás van a tener que dar ese paso adelante que Marc continúa dando siempre y que, y que onda ha dado con él.
2: Y también la sensación, has hablado de todos los títulos que ha conseguido el que se le escapó, el de 2015, también yo creo que nos quedamos con que se le escapó, o sea, fue más porque él cometió errores que ha reconocido que eran propios incluso de su juventud o de su inexperiencia, poniéndose un poco ahora en comparación con Cuartararo, ¿no? Eh, porque dice, claro, tenía 22, 20 y pocos, eh, fue más eso que por otra cosa.
0: Uh -huh. Bueno, yo ahí en eso discrepo un poco, porque creo que en aquel año tanto Valentino como Jorge Lorenzo estaban a un nivel muy grande y lo que sí es cierto es que Marc lo hubiera competido aquel título y en cambio aquel título se le escapó enseguida, es decir, ahí eh, las caídas en carrera le, le condenaron. Pero bueno, sea lo que sea, lo que no dejó en balde fue perder ese título, es decir, aquello le dio enseñanza y cada título, cada temporada le da una enseñanza para, para la siguiente. Ahora habrá que ver simplemente si continúa habiendo... Un nuevo Marc, un Marc incluso mejor el año que viene. Porque entonces, si eso es así, bueno, eh, repito lo que habíamos diciendo en estos podcasts. A mí no me parece un campeonato aburrido. Y como ha dicho el propio Marc, aburrido porque gano, coger las últimas cinco carreras han sido la bomba, se han ganado en la última curva. Pero es cierto que tiene que haber competencias hasta el final. Y ahora nos quedan cuatro carreras y ya la lucha por el título se ha esfumado, ¿no?
2: No es aburrido porque eh, él. Digamos, le pone, como él ha dicho también, ¿no? Le pone espectáculo, le pone emoción, intenta hacer cosas nuevas intenta sorprenderlos o incluso yo creo que sorprenderse a sí mismo y esta es una de sus motivaciones, que también ha dicho que lo que le gustaría es que le recordaran como un piloto de esos que da espectáculo en, en la pista, ¿no? Ha dicho, hay veces que recuerdas más a Mamola que a otro tipo de pilotos precisamente por eso y así quiero que sea como a mí me recuerde.
0: Pues si eso es lo que quiere, lo está consiguiendo, te <risa> lo digo. Ya te digo, ya te digo. Eh, absolutamente que se le recuerde como un auténtico caníbal, porque mira que hoy además era un día también decir, bueno, va, gana Cuartararo, tiene 20 años, soy un poco como yo cuando empecé. No, 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 no. No le da, no da vida a nadie No deja las migajas a nadie Y cuando digo caníbal Es que pienso en Eddy Merck ¿no? Que su nombre era el caníbal Que no le dejaba a los demás ganar Ni las metas volantes Pues eso es un poco lo que es Marc ¿no? Que es un, es un campeón Es un depredador Es un auténtico fenómeno Y sí te digo quizás con que tenemos suerte De coincidir en esta época te lo digo.
2: Eso es exactamente lo que yo pensaba hoy Cuando estaba en la rueda de prensa Que ha sido un buen rato en inglés En español eh, Es... Ser consciente de que estamos viviendo una época única eh, y viendo a un superclase en su deporte. En este caso, eh, algo que pasa cada mucho tiempo.
0: Bueno, pues si te parece, Zasco, vamos a recuperar la entrevista que le hacías cuando terminó el Gran Premio. La entrevista con, con Marc para de punto de partida de esta edición de nuestro podcast Cambia el Mapa. Y después de esto nos metemos en, en harina de otros temas que os tenemos guardados para esta edición. Vamos a escuchar lo que contaba Marc Márquez al terminar la carrera con Victoria, la novena del año, que le daba el octavo título de campeón del mundo.
2: No sé si ha sido como lo habías imaginado.
1: O sea, como lo habías soñado. O sea... Después de la, de la, y lo dije desde el jueves, eh, después de la ventaja que tenía, después de cómo se había puesto el campeonato, pues eh, mi intención era, era intentar ganar la carrera. Eh, y lo, lo demostré desde, bueno, lo dije desde el jueves, lo demostré desde el viernes, pese a la caída arriesgando otra vez el sábado. Y hoy eh, creo que ha sido más difícil incluso que mi sano eh, Fabio tenía incluso un poco más, pero, pero bueno, eh, lo hemos hecho, eh, hemos aprovechado la velocidad punta, que en este circuito para algo servía, pero luego en el T3, T4... Tenía mucha más tracción, o sea, pros, contras, pero, pero bueno, aparte de todo esto, creo que, que hemos eh, acabado el año, aún quedan cuatro carreras, pero hemos acabado el año como todo el Repsol Honda se lo merecía, con una victoria. Han trabajado muy bien, eh, se, lo, se lo merecen todos y, y nada, eh, yo solo hago mi trabajo en pista lo mejor que sé, pero sin ellos no, no sería posible.
2: No me lo hacen muy bien, la verdad. Eh, no sé si por, en, aunque sea un instante has dicho, bueno, pues me quedo aquí, que con esto ya soy campeón, ¿o no?
1: Ha habido un momento que sí, cuando creo que me ha sacado casi un segundo, no sé si ha llegado el segundo, ¿no?
2: siete décimas, creo.
1: Siete décimas ¿no? Eh, allí lo, lo veía complicado, eh, estaba cada vez sufriendo un poco más, pero digo, tiene que bajar, tarde o temprano tiene que bajar, eh, físicamente estoy mejor que nunca y, y sabía que, que aguantaría toda la carrera al 100%, aunque he llegado al corralío mareado entre la, la adrenalina de la celebración y todo pero tenía ganas, tenía ganas de hacerlo ganando, eh, tenía ganas de, de hacerlo de, de esta manera y, y nada, eh, agradecerle y dedicarle todo esto a la gente de a mi alrededor, a todos los sponsors, equipo, sí que se dice esto siempre, pero eh, estoy yo aquí en la cámara, pero detrás hay toda una gente que está empujando día a día.
2: Hablando de lo físico, ahora ya es como que nadie nos acordamos, parece tan lejos lo de tu hombro de este invierno.
1: <ríe> parece lejos y parecía impensable empezar de, de esta manera el año, eh, yo creo que... Y lo recalqué muchas veces, ¿no? Que uno de los objetivos era caerse menos. Lo hemos conseguido de momento porque estas últimas carreras hemos roto un poco la, la, el número allí. Hemos, hemos incrementado bastante, pero, pero bueno, es lo, que, es lo que tiene, ¿no? Estamos yendo al límite y ahora no me quiero relajar ni, ni un momento porque creo, quiero acabar el año para empezar bien el 2020. O sea, no nos conformamos y está claro que disfrutaremos este, este título, pero eh, con ganas de llegar a Box y celebrarlo con, con los míos.
2: ¿Qué hace que este sea diferente?
1: Bueno, eh, lo hace diferente cada año, sobre todo rivales nuevos, eh, cada año sale uno nuevo. Este año ha salido Cortararo, que creo que, por ejemplo, la casa de apuestas seguro que lo pagaba muy alto a al principio de año porque nadie lo ponía en las quinielas y, y más que en el campeonato me he fijado carrera a carrera y carrera a carrera ha habido rivales muy duros. Eh, lo importante es que hemos mejorado uno de los puntos que queríamos eh, marcar en rojo, que era la regularidad, era saber sufrir y hemos sabido sufrir eh, y esto demuestra, pues, eh, la ventaja de puntos, ¿no? Esta regularidad.
2: Va, venga, ¿cómo es lo de contar hasta 8? A ver.
1: ¿En qué lo quieres? En francés aún me atrevo. ¿Aún ¿no? No, en castellano, en castellano, que aún la lío. ¿Cómo es, ¿Cómo es? Bueno, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... El futuro dirá.
2: Pero de momento hay muy pocos que puedan decir que han conseguido esto.
1: Bueno, eh, está claro que... No. Los nombres son eh, nombres importantes, ¿no? estamos rodeados de leyendas de motociclismo, esto pues siempre lo he dicho que es un orgullo, eh, una satisfacción, pero no quiero desviar mi mentalidad, no quiero cambiar para nada mi método y, y bueno, eh, esto lo tenemos, pero eh, sabemos que, y no me gusta porque ahora tenemos que disfrutar este año, pero el año que viene será otra vez la misma presión, las mismas ganas y el mismo objetivo.
2: Pues nada, felicidades de celebrarlo, ¿no? Gracias, muchas gracias. A tope, ¡vamos!
0: Pues de la entrevista tuya de Zaskun con eh, Mar Marquez al acabar la carrera y sería nuevo campeón del mundo. Nosotros aprovechamos nuestro periplo aquí, y en, abandonando ya Tailandia. Y queríamos introducir en nuestro podcast Cambia del Mapa a Héctor Martín, el jefe de comunicación de HRC, de Honda. Felicidades Héctor, también por la parte que te toca, ¿no? Por el título. Uno más, pero ¿qué? Bueno, por cierto que todo este pollón es la celebración en el aeropuerto de Marc y todo el equipo, ¿no? Que ahora viene la fiesta.
3: Hola, hola a todos. Eh, sí, la verdad es que aquí está, se está des, comenzando a descontrolar todo y debe ser así porque esto no se vive muchas veces. Nos estamos acostumbrando demasiado y quizá no se celebra de la, de la manera como, como celebras el primer título, pero nos damos cuenta del mérito y el valor que tiene conseguir estas cosas.
0: Queríamos hablar contigo sobre todo porque un poco cuando se apagan los proyectores de las entrevistas a Marc, nosotros mismos que le hemos hecho la entrevista para, para Dazón, empieza otra historia que nosotros no vemos, que tú seguramente la sufres. Ahora todo el mundo quiere un pedacito de Marc, ¿no? Ahora todo el mundo quiere una entrevista con Marc. Ahora todo el mundo quiere un reportaje con Marc.
3: Y ahora con todo el mundo quedas fatal. Ahora con todo el mundo te tienes que decir que no. Ahora con todo el mundo te tienes que pelear. Es, es, la verdad es que es bastante complicado. Es complicado porque... ...porque es, que haga entrevistas significa que le quitas minutos a, a su vida, a su rutina diaria... ...y obviamente a la, al nivel de Marc eh, es, es, es imposible poder dar entrevistas a todo el mundo... ...nosotros tenemos las entrevistas de cada gran premio con Mark llenas desde el mes de mayo... ...o sea hace seis o siete meses y de repente se te despierta un medio importantísimo a nivel mundial, que te dice no, oye, en Japón la semana que viene una entrevista y le tienes que decir que no, es que no hay sitio porque entonces le tienes que decir que no al equipo, o al país o a la gaceta, de los sport o a la CNN y es, es complicado, pero también yo creo que se dan cuenta de, de la magnitud que está alcanzando Market es que yo creo que todavía no nos estamos dando cuenta
2: Y en un día como hoy, por ejemplo ¿cuántas entrevistas calculas más o menos que habrá hecho Mar?
3: A ver, ha hecho, habrá hecho, de, solo de televisiones, habrá hecho 15, entre 15 y 20. Entre 15 y 20, lo que pasa es que luego ha habido la rueda de prensa, con lo cual no ha habido entrevistas con, con prensa escrita o con, o con páginas web. Ha sido todo organizado, Donald organiza en una rueda de prensa, primero en inglés, luego en castellano, y luego algunas algunas radios que por deferencia que están en el campeonato también, también las atiendes.
2: Eh, damos fe de que luego en todas las entrevistas con nosotros, eh, damos fe de que, que con los demás, su sonrisa está ahí. Pero entiendo que esa sonrisa es para nosotros. No sé si luego desaparece cuando habla contigo y dice, oye, vamos a ir parando. Y a mí
3: me dice, eh, no más, no más, por favor, no más. Oye, además cuando estaba en el, en el set de entrevistas se le notaba que estaba... Que estaba... Cansado, que estaba agotado, que estaba mareado, ¿no? Porque no solo ganar la carrera como la ha ganado en las condiciones como, como se ha vivido hoy con tanto calor que todos llevaban el cámera Es que luego la celebración, en eh, la celebración, él da, da aún más, va, va, va al límite. Y no, y no termina, no son dos minutos de celebración, se alarga muchísimo. Y luego llegan las entrevistas y, él, y sigues con el mono. Y con el mono no sigues 20 minutos, estás... Mm, ...a lo mejor dos horas... ...cuando estaba haciendo la entrevista con vosotros... ...no sé qué hora era... ...pero la carrera acaba a las tres ...estábamos...
2: ...eran las cinco y pico... Sí, dos, horas, ...dos horas y cuarto después de la carrera... ...pues
3: imagínate con el mono todo sudado... ...todo pegajoso... ...pues eh, claro, es, es, es agotador... Es, eh, ...es bastante complicado para... ...yo le doy muchísimo valor... ...a la paciencia que él tiene... ...de atender a todo el mundo... ...y aunque hemos reducido mucho... ¿eh? ...pero sigue teniendo una paciencia que yo lo veo en otros deportistas, que no son iguales. Ya lo ves en, en las caras, ya lo ves en las respuestas. Marc, las respuestas siempre son muy políticamente correctas, siempre tiene una sonrisa, aunque sabes que luego cuando acaba la entrevista, dame agua, me seco el sudor, hace, hace el máximo tanto dentro como fuera de la pista.
0: Hablabas de la celebración, eh, lo habéis tenido al margen de la celebración, por, por lógica, ¿no? porque podía ser que no sucediera aquí, eh, él quería saber en cualquier caso o no él se, no le gustan estas cosas yo
3: no he hablado nunca con Marc de, de la celebración y nosotros lo hemos sabido hace muy poco tiempo porque todo eso lo lleva a su fan club obviamente nosotros como HRC como Honda te, tenemos que estar linkados porque hay una parte de, de, de la fiesta que la organizamos nosotros otro, otro, el, el escudo de campeón la bandera que se pone en el, en, el, en el box el tema de las camisetas que se entregan como HRC aunque el diseño lo, lo hace lo hace el diseñador personal de Marc, de frisan eh, pero Mark nunca ha querido saber nada de, de la celebración y yo creo que yo creo que es muy bonito. Yo creo que es muy bonita esta, esta confianza que él tiene con, con su tío y con y con su entorno, con Emilio, que, que hace que bueno, pues sea una gran sorpresa. Yo creo que a Mark esa sorpresa eh, tiene. tiene mucho tiene algo de místico, ¿no?, de decir, ¿hasta ¿qué me habrán preparado?, él, él seguramente estará, voy a ganar en, en Tailandia, ¿qué me habrán preparado?, yo creo que es así como lo vive él. Yo te quería preguntar, en algún momento el 8, al final se buscan
0: cosas, ¿no?, que sean el 8, ¿no?, el mambo, el, lo del billar que habéis hecho, él en algún momento especulaba, ¿qué podría ser el 8?,
3: o no, nunca… No, no tengo ni idea, no tengo, ¿Tengo ni idea, te no, cero. cero, cero, no, y además… Eh, Emilio también es a veces mm, no, no hablemos de este tema Alberto igual eh.
2: Sí, Emilio con esto es
3: Y a mí, a mí siempre me toca la peor parte Porque yo soy el que, el que tengo que tener las camisetas preparadas Y muchas cosas eh, Pero no lo puedo hablar con nadie Lo tengo que hablar en petit comité Porque claro, si luego pasa algo Entonces eres tú el, el gafe Y... pero... Bueno, no, supongo que Emilio es porque es expiloto Y, y lo vive de otra manera Pero... Pero bueno, siempre hay, que, siempre hay que estar preparado. Y con Mark el problema es que tenemos que estar preparados con mucha antelación últimamente y lo que decía antes, nos estamos acostumbrando muy mal.
2: Bendito problema. Este año estáis teniendo muchísimas alegrías en un lado del box y muy pocas o algún disgusto en el otro. ¿Eso también ¿cómo se, o sea, cómo se gestiona a nivel de equipo? ¿Cómo se encuentra el equilibrio si es que se puede encontrar?
3: A nivel de equipo no lo celebras de la misma forma. Porque tienes que compensar y intenta. lo ideal sería que quedas en primero y segundo, lo que pasa que también a lo mejor habría más conflicto y tendríamos siempre hay cosas positivas y cosas negativas obviamente es una situación complicada que se está intentando darle el, el máximo apoyo a Jorge yo creo que él lo sabe y solo tiene que encontrar la, la, la confianza suficiente para, para recuperar el, el piloto que es el talento que él tiene y demostrarlo de momento le está costando y, bueno, como dice siempre Alberto, esperemos que, que pueda sacar pronto esa garra. Yo creo que le, le falta esa, ese punto de confianza para, para volver a estar allí. Una cosa, a diferencia de otros años, cuando Mar se
0: proclama campeón o en Japón o, bueno, en Australia fue en Moto2, pero sobre todo en Japón en la categoría reina, ya se queda hasta el final del triplete y no vuelve hasta dos o tres semanas después del título. Esta vez va a volver justo al día siguiente del título. ¿Qué, qué, qué es esta semana? ¿Va a ser una locura o qué?
3: Pues eh, esta semana no había nada organizado Y claro, cuando empezamos a hacer cábalas de Si gana en Tailandia, volvemos a casa Algo hay que organizar Porque claro, no puede llegar allí que no... Entonces, eh, Estrella Galicia tenía organizado un, un evento casualmente en Madrid Y lo que se ha hecho es... Hace pocas horas Porque claro, él tenía un vuelo que era eh, Bangkok-Doja-Barcelona eh, Doha, Doha Barcelona. Ahora lo hemos tenido que cambiar todo con la coordinadora, que además ha tenido que montarla, hemos organizado una fiesta esta noche, bueno y, y ahora el, el, el vuelo es Bangkok Doha Doha Madrid. Vamos directos a Madrid, no pasamos, no va a pasar por, por Cervera y la idea es, bueno, pues que el, el martes por la mañana a las 9, nueve y media se hará una, una rueda de prensa de campeón del mundo eh, como Repsol Honda Team en, en la sede de Repsol en, en Méndez eh, Álvaro. Y después habrá el evento de, de Estrella Galicia eh, alrededor de las 11, 11 y media, con su hermano, que, que presentan una, una historia muy, muy bonita también para, para las próximas carreras.
0: Cuando la gente escuche este podcast ya habrá sucedido este, este evento que tú dices, pero quería preguntarte sobre una novedad que es volver a España y no esperar eh, tres semanas. Bueno, y ahora eh, llega eh, todo este ruido que se oye, repito, es la celebración. ¿eh? Lo que
3: sí que te la... puedo decir es que nunca había ocurrido que volviese... Pues, había ganado en Valencia, pero volver eh, volver de, de, con esta celeridad no. Entonces, yo creo que es bonito porque entonces todos los medios en casa, eh, todos los medios en Europa, pues pueden tener a Mar Market porque hasta ahora era un poco frío, ¿no? Cuando ganas en Japón, karaoke y basta, no, no, hay, no hay mucho más... Te quería, decía Las bubucelas que
0: suenan son de Mark y de todo el equipo Lo que te quería decir es que Hablabas tú de la figura de Mark Y no sé si nos estamos dando cuenta de, de, de la suerte que, que tenemos de coincidir con él eh, Tú que tratas con los medios Has estado en los dos lados de la barrera Como periodista, hace muchos años Como responsable de comunicación de pilotos eh, ¿Se considera a Mark Una de las personalidades de España, tú crees?
3: Es que yo sí Tuviese que nombrar a cinco Hablamos de deportistas o... Si tuviésemos que nombrar a Llano 5-3, es que para mí uno sin duda sería Marc. Lo que pasa es que, claro, es tan joven que, que, que pone la piel de gallina eh, considerarlo, pero, pero es que ha ganado ocho mundiales. Es que Valentino ganó el, el octavo con 29, ¿no? creo que os, os escuché el otro día, y eh, es que estará luchando por el noveno dentro de nada, es, es, es increíble lo que, lo, lo que ha conseguido en tan poco tiempo lleva 12 años en MotoGP en, en, en el motociclismo es un, los, los números son salvajes creo que desde el 2002 ha ganado el 17 o 18% de las carreras muchas temporadas sin correrlas lo consideraríamos que desde el 2002 ha ganado el 17% de las carreras son datos sopranaturales no, 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 es, no, no es normal, un marciano como le llaman algunos periodistas
2: ¿Y cómo se siente uno trabajando con eso, con un, con un referente, con un marciano, con una bestia como, como esta? O sea, te pone un puntito más, no sé si de responsabilidad, de presión de, o no.
3: No, porque es, porque es una persona normal. O sea, no es un divo, no es, no es uno que te responde mal, es una persona educada, que cuando le, le transmites una idea sabe que, que es por su bien, que cuando tiene una entrevista sabe que la tiene que hacer por un motivo. Es es de, de los pocos pilotos que conozco, o a lo mejor el único, que, que es que es normal, es que no parece un, un piloto de MotoGP, parece pues un farmacéutico, un periodista, un, un escritor.
2: Un chico de 26 años. Un
3: chico ¿no? de 26 años que a lo mejor que está estudiando en la universidad, es que trata a todo el mundo por igual. Le pides cualquier cosa y siempre te dice que sí. 26 años estaría tocando en la Tuna ya en la universidad.
2: ¿eh? Sí, exacto. Ya está pasado.
3: O hubiese hecho la, mine, la mili, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, y,
0: y ese campeón, esa persona normal, al final, yo, yo me doy cuenta cuando, con tanto tiempo de comentar eh, y con tu padre, con Carlos Martínez en Televisión Española, con, con atletas de referencia a nuestro lado, en ese González, Abascal, o en el ciclismo con Perico, o aquí ahora con Crivillé, con Checa, con Nieto en su momento, ¿no? Al final no nos damos cuenta con quién estamos y, y tú, y yo estaba con unos auténticos cracks y tú estás al lado de un crack, al final te llama amigo, te da una palmada, ¿no? Que no, no,
3: traes a tu hijo al circuito
0: y le trata sí. como si fuera su sobrino.
3: Ahora, ahora mismo, ahora mismo le he enseñado una foto de, bueno, un vídeo y una, y una foto de mi hijo que hoy estaba disfrazado de, de, de Mar Márquez y el tío saludándolo, hola, hola, Noah. Es, eh, es, es muy campechano, Marc, y bueno solo podemos que estar agradecidos porque lo que, es, lo que estamos viviendo estos años en Honda o los que estuvimos también en el, en el proyecto de Moto2 te pone la piel de gallina es, es fantástico todo lo que hace y sobre todo la alegría que transmite es un poco, no sé, como cuando en el Barça estaba Ronaldinho no un, un personaje que contagia, contagia, hace magia y transforma es un poco lo que hizo este jugador con el Barça, por ejemplo pues pues Marc ha hecho esto en onda, ha transformado la mentalidad de todos los japoneses eh, ha conseguido que un grupo eh, vaya a una y que si hay un día un problema se pueda resolver al momento, que, que no sea todo un, una gran bronca, una gran bomba informativa él, él intenta, bueno muchas veces ha, ha intentado incluso esconderos información que se ha sabido luego en el documental pues eh, por ese motivo porque, porque lo, lo más uno de los puntos fuertes que tiene Marc es el, el bloque que, hay, que ha conseguido crear, que gracias a juntarse con Santi, que es, que es otra persona que hace mucho, mucho, mucha labor de equipo, yo creo que entre los dos han conseguido crear un, un bloque indestructible.
0: Bueno, pues nada, Héctor, eh, gracias. Una cosa, yo no, sé, yo no sé si os ha pasado desapercibido o llevo, llevo mal los números, pero claro, hoy se ha celebrado el octavo título de Marc. Pero también era la victoria 150 de Honda en, en MotoGP, ¿no?
3: En otro momento hubiera habido una camiseta, pero hoy la camiseta era del 8, ¿no? Pero este año hay muchas camisetas. Bueno, te voy a decir otra. Este año hemos hecho la camiseta de las 300 victorias. Eh, ahora la del 8. Podíamos hacer la de 150. Pero es que Marc lleva 52 victorias, 53 con la de hoy, en, eh, en Honda. Está una de Mick Duhan. Significa que la 55, que podría, que con otra otro piloto dirías, será el año que viene, no, la 55 será pasado mañana y tenemos que tener algo, porque se convertía en el piloto onda con más victorias de, de la historia. Y eso es un dato, de nuevo, que pone la, la piel de gallina.
2: Pues nada, a, a disfrutarlo y que te sea leve, también ahora en el avión, eh, a ver cómo controlas esto.
3: Bueno, va a ser largo ¿eh? Hasta... que dure mucho, eh, de Marc Y de que dure mucho Y que dure mucho que yo, yo creo que está contento con, con todos nosotros Y al final Marc es lo que quiere La, la, la tranquilidad, la, la calma Y la seguridad que le da todo todo el equipo
2: Enhorabuena Héctor
3: Muchas gracias a todos
2: Bueno, pues seguimos aquí en nuestro podcast Cambia el mapa Y ahora nuestro siguiente mapping Tiene como protagonista a Ramón Forcada
4: Hola, ¿qué tal? Hola
2: Ramón eh, sexto Morbidelli ¿no? sí. este fin de semana un fin de semana que hemos dicho ha sido bueno para Yamaha, sí o no sí,
4: sí ha, ha ido bastante bien uh, la moto se ha, se ha comportado bastante bien desde, desde el principio hemos tenido que, que cambiar pocas cosas parecía que bueno, parecía, iba bien iban todas bien que normalmente es cuando ves cuando una moto realmente el circuito es, le, le va bien pero bueno, luego la carrera, pues uh, la carrera es diferente siempre. Hay que, hay que apretar y, y bueno, ya hemos visto el resultado.
2: No sé si lo que estamos viendo este año, el otro día lo comentábamos, de cuartalaro está un poco tapando o eclipsando la buena progresión de Morbidelli o le falta un poco más.
4: Hombre, siempre falta un poco más. Cuando gana, te falta un poco más para estar más lejos. Uh, sí, claro, evidentemente falta, falta un poco más, pero bueno... Eh, Digamos que el resultado es, es. Los resultados son buenos. Tuvimos a principio de temporada él venía de una moto muy diferente, muy, muy, muy diferente. Uh, aparte no era ni la onda buena, o sea, era una onda que, que por lo que dice yo no, no he trabajado con esa moto, pero por lo que decía él era un poco desmoralizante un poco daba igual lo que hicieras o sea, yo decía la moto iba bien y hacías el 12 y si iba mal también hacías el 12 o sea que claro, si estás en esta tesitura pues un poco decir bueno, pues vamos a hacer el 12 pues ala, pues vamos adelante entonces él quiso quiso hacer un poco bueno, quisimos entre todos hacer un poco la moto para su conducción viniendo de la Honda y claro, no es, no es la solución o sea, al final cada moto necesita su conducción, que puede ser diferente dentro de la misma marca, pero lo que no puedes pretender es conducir uh, una moto o hacer una moto para conducirla como conducía la otra. Al final nos dimos cuenta de esto, volvimos al setting estándar, uh, digamos, base que es el que empezamos la, la temporada y bueno, los últimos resultados pues está bien, claro. Llevamos uh, dos uh, top 5 seguidos, un sexto, al final uh, no está muy bien, pero no está muy mal, digamos, es una moto no es una moto satélite, pero es, es una moto en teoría oficial, uh, no es un equipo oficial, es su primer año con esta moto y no somos, no somos siempre la última Yamaha, significa que, bueno, que, estamos, que estamos allí.
2: Pero, y eso significa, por ejemplo, acabar por delante de Valentino.
4: Sí, exacto, bueno, y, y puedes, acabar, puedes acabar por detrás de Valentino, pero cuando él acabó cuarto y nosotros quinto y enganchado a él, o sea, tampoco es, dice, vale, has acabado quinto, has acabado la, la última Yamaha, pero no has, no has acabado el 17 y a, y a 40 segundos. Con lo cual la, la progresión es buena. Uh, ahora falta, falta entender esto que falta, qué es lo que falta, porque estamos en la, en la situación un poco complicada de cuando lo que ha pasado hoy, que cuando él ha acabado la carrera, dice, claro, ahora me dices qué iba mal de la moto. Pues nada, o sea, la moto iba bien. Pero ¿por qué no iba más rápido? Pues porque me faltan cosas, pero decir claro es que tengo problemas en la frenadación no, es que frenaba pero de coña es que tengo problemas en la aceleración no no aceleraba bien tengo problemas o sea es, hay que estudiar exactamente qué es lo que lo que falta para, 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 ...para conseguirlo... ...y él ahora está muy metido en esto... ...sabemos ya, o tiene ya... Franky tiene claro que este, este año... ...con las carreras que quedan, que son seguidas... ...se puede trabajar... ...pero él quiere trabajar sobre todo en su conducción... ...en él, en invierno... ...para prepararse para el año que viene... ...para tener ya una, una buena base de partida... ...ahora que sabe... ...cosas que, por ejemplo... ...en la onda y bien y aquí no van... Pues uh, esto ahora es, es, es asumirlo, es interiorizarlo, decir, vale, de lo que a mí me iba bien para hacer tiempos con la onda o con mi onda, aquí no me funciona, pues me tengo que olvidar de esto. Con lo cual tiene que cambiar su conducción del año pasado. Esto se necesita tiempo y es lo que pretende hacer en invierno.
0: Con Ramón Porcada queríamos hablar de Morvidele, que ya lo hemos hecho, que está haciendo una buena temporada. Como decía Izaskun, cuando tienes al lado a Cuartalaro, parece que no estás haciendo nada, pero. Es una buena temporada en el primer año con Yamaha, pero también queríamos hablar en genérico con las Yamaha, porque a mí me dan un poco la sensación, a mí me despista un poco la Yamaha, ¿no? De repente es una moto que va muy mal, nadie va bien, no hay tracción, nadie está adelante y de repente sois cuatro en el top 5 en entrenamientos, dos en el podio, ¿dónde está la Yamaha de verdad?
4: Es que la Yamaha es la misma de hace cinco años, esta, esta es la verdad, uh, o sea, el, el, con, los, con los chasis, por ejemplo, ha habido un pequeño baile de chasis porque, como por las condiciones de contratos, había unos chasis oficiales, había unos chasis que eran los del año pasado, unos chasis de hace dos años, uh, se han cambiado porque los, algún oficial ha pedido los chasis que tenía Cuartararo porque, porque iban mejor, pero eran más antiguos, con lo cual a Cuartararo le dieron los nuevos, Cuartelaro con los nuevos también iba rápido, con lo cual los otros uh, volvieron a los rápidos, ahora están haciendo cosas nuevas que mm, hemos visto aquí que no las están usando, mm, porque los que los tienen no van más rápido que los que, el que no las tiene, o sea que, que digamos que, el que yo creo que el que tiene un poco de lío mental, eso que dices tú, que, que dices, me, 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 me desconcierta un poco... ...son los propios ingenieros... ...pues es decir, a ver... Si, si, ...si lo que hacemos va bien... ...lo prueban los pilotos oficiales... ...que son los que, los que prueban las cosas, las cosas nuevas... ...y dicen que va bien... ...pero el que no lo tiene va mejor... ...que los que dicen que va bien... ...claro, entonces tú tampoco puedes decirle... tío ...no, no, usa esto que va bien... ...si el otro no lo tiene iba va mejor... ...con lo cual yo creo que seguro... ...en la cabeza de Sumi... ...está pasando un poco ahora... ...seguro, bueno, porque, porque he hablado con él... es de decir, mmm, nos tenemos que centrar... ...tenemos que parar... ...o sea, que parar, parar nunca... ...pero decir, oye... Vamos a buscar el punto de partida Porque la moto que, que, que es la misma ciclística y en suspensiones Que hace dos años Era un desastre y ahora va bien ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado la electrónica Pero es que es la misma O sea, lo que pasa es que han, que han aprendido un poco a gestionarla Pero el, es evidente Que aparte de que la moto de Fabio Por ejemplo, es la, va bien Normalmente es la que está la más rápida Aunque luego resultados en carrera Alguna vez lo sea a veces no Pero en, en, a una vuelta es la más rápida resulta que es la que la que tiene el setting más estándar de todos, el, el, el que no toca nada, el que el que a la moto ya le va bien y como va bien no toca nada y le dan piezas nuevas dice, "No, no, si no me hacen falta", vale, pues con lo cual los ingenieros seguro que estarán en el punto de decir, "A ver, vamos a parar, vamos a reflexionar porque todo esto que todo el mundo ha dicho tanto tiempo que la moto no va, que la moto no acelera, que la moto no corre es verdad, o sea, la moto corre menos, pero lo sabemos, pero es que está la filosofía de Yamaha, toda la vida ha sido que el preocuparse más ...por la tracción y por la, el paso de curva... ...de las 12 o 13 o 14 o 21 curvas que hay en un circuito... ...que no en la recta, que hay una o dos... ...con lo cual aquí, pues hemos visto que, que, que Marc... ...ha pasado a, a Fabio en la recta, evidentemente por motor... ...pero le ha costado, o sea, no, no, es, no es la de... ...mira, lo que, vulgarmente, paso y te quito las pegatinas, no, no... Tiene que probarlo y salir, y hasta aquí ha podido salir una vuelta... ...pegado, realmente pegado... ...porque hemos visto que se veía claramente que en cuanto a tracción cuarto horario tenía mejor, con marchas altas la onda corre más, pero esto ya lo sabemos pero que la moto no tiene tracción yo creo que ha quedado aquí demostrado que, que no es verdad, por lo menos con estos neumáticos, que aquí sabemos que los neumáticos eran, eran diferentes, había la, la carcasa diferente por el tema de la temperatura y aquí la verdad es que los neumáticos se han comportado muy bien y han funcionado bien con la Yamaha, cosa que es curioso porque antes, cuando estos neumáticos, cuando, cuando se, se hicieron las primeras veces que los probamos en Spielberg, que eran cosas para la temperatura era el desastre absoluto, o sea, para la Yamaha no tenían grip, pero para nada, sobre todo en el ángulo tenían cero grip. A Jorge, cuando le hablabas de la carcasa esta, se le ponían los pelos de punta directamente, porque decías que pasó un desastre, en cambio ahora está funcionando, o sea, que todo ha evolucionado, digamos, neumáticos, electrónica y lo que la moto, pero la base mecánica, digamos, física de la moto es lo que menos ha evolucionado.
2: Eh, sobre esas virtudes que has dicho de, de la Yamaha hoy, de la de Cuartararo, las ha ensalzado también Mark, por ejemplo, en la, en la rueda de prensa y ha dicho una cosa que para mí es antagónica con otra que ha dicho Maverick. Como conoces las, las, dos, eh, las dos partes, o sea, por ejemplo, Mark ha dicho que hoy viendo pilotar a cuartalaro, ha visto cosas que le recordaban a Lorenzo en sus mejores tiempos pilotando la Yamaha, lo que nos hace entender que es así como hay que pilotar la Yamaha. En cambio, por ejemplo, Maverick hoy después de la carrera nos ha dicho eh, que tiene que estar todo el rato peleando contra sí mismo y contra su forma de pilotar para no pilotar como le sale e intentar adaptarse a esta moto. ¿Hay que pilotar esta moto sí o sí como lo hacía Lorenzo?
4: Sí, bueno, parecido a como lo hacía Lorenzo. No, no es que haya que pilotarla así, es que los que la pilotan así van rápido. O sea que igual sí que es que la, lo, las pruebas es que hay que pilotarla así. Es que esto precisamente, yo ya te digo que no, no había oído absolutamente nada de Maverick ni de Mark, lo he estado hablando con, con uh, Frankie esta tarde... Es de decir, es que, eh, porque el tío dice, a ver, claro, nosotros tenemos los datos, tenemos datos de todos. Entonces el ve y dice, claro, es que este tío hace cosas que no, es, no lo hace la moto, lo hace él, lo hace él. O sea, no es que tenga un setting diferente y pueda decir, claro, mira, a mí la moto como tengo un setting es igual X, yo puedo entrar aquí mucho más rápido. Decir, no, no, es que la hace él, son cosas que las hace él. Entonces tenemos que entender o que decidir sí somos capaces de hacer lo que hace él o si somos capaces y si no somos capaces físicamente ¿por porque adaptarse a una moto cambiar tu conducción es complicado lo estamos viendo con muchos pilotos que cambian de marcas que cambiar la conducción es complicado entonces a ver si somos capaces de hacer un setting que nos permita hacer con la conducción de Frankie lo que hace Fabio con su conducción pero ya te digo ha sido así después de la carrera hablando de cómo hacía él cómo hacía esto cómo hacía dónde se iba dónde ganaba dónde perdíamos es decir es que al final lo que está haciendo, lo que está haciendo con su cuerpo encima de la moto, no es idéntico a lo que hacía Jorge, pero es muy parecido. Digamos que es, es, es la forma de, de ir rápido sin pelearte con la moto, que al final parece que es evidente que es lo que esta moto necesita. Porque cuando él llegó de onda, precisamente lo que quería hacer era pelearse como hacía con la onda, porque era una cosa muy curiosa que me dijo que es que el límite de la frenada de la onda era cuando bloqueabas la rueda delantera y lo primero que le dije, pues no lo hagas aquí porque con esta moto si haces esto te nos darás trabajo toda la noche y evidentemente ha cambiado su forma de frenar, ha cambiado muchas cosas, hemos cambiado el setting porque no, le sigue siendo un le sigue gustando frenar muy fuerte pero no al límite que era que era lo, como frenado con la Honda con lo cual ya está cambiando su conducción pero claro, él tiene un año de experiencia con una moto muy diferente claro, Fabio tiene, entre comillas, la suerte de que no tiene ningún vicio tiene, sí, tiene vicio, tiene un vicio de moto 2 y al final el sistema de conducir de Moto 2 no es tan diferente de lo que hacía Jorge, de tan diferente de lo que está haciendo él, que al final es lo que está resultando. Entonces es evidente que los pilotos que tienen por naturaleza la forma de conducir es de pelearse más con la moto, ahora se dan cuenta que, que, que sí, que, que, que la sensación tuya es que voy a tope porque me peleo pero a muerte con la moto, pero hay un tío que va y no se pelea y va más rápido. Con lo cual, igual pelearse no es la vía, no es, la, no es el camino. ¿no? Ramón, eh, cambia
0: el mapa, cambiamos un momento de tercio. Te quiero preguntar por, por Mark, eh, ocho títulos de campeón. Eh, decimos siempre no el campeonato no es aburrido porque las carreras son divertidas, pero al final gana el mismo y se pelea cada vez contra gente distinta. ¿Qué le falta a los demás para que no esté un día Maverick, otro Cuartararo, otro Rins, otro Rossi, otro Dobby,
4: pero no sean regulares? ¿Qué, qué hay que hacer? Pues esto lo tienen que hacer ellos. Sí, ¿qué, qué, qué, qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, yo, yo, yo creo que lo primero que hay que hacer un poco es creérselo. A mí, a mí me, me, me da la impresión o me recuerda un poco la situación que cuando llegan los jóvenes, veramente jóvenes como Cuarteraro, el Cuarteraro el se ha peleado y, 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 y además, además es, lo, lo, lo que es bueno es que se ha peleado, ha perdido y se ha cabreado. O sea que no es, no, es, no es que acepte decir, bueno, la situación es que como es Mark y ocho mundiales y yo soy un novato, pues gana y, y como es lógico, o lo normal, ya no me cabreo, no, no, me cabreo. Me recuerda un poco, ya te digo, cuando las épocas de Valentino, las, las primeras épocas de Valentino, cuando llegaron llegaron Dani, llegó Casey y llegó Jorge, que fueron los primeros, los primeros tres que no aceptaron la situación o sea había un estatus digamos que como era Valentino si Valentino ganaba y hacía segundo y ahora ya estaba muy bien porque ya se sabía que iba a ganar Valentino y estos fueron estos tres fueron los primeros que llegaron y dijeron no no sí, a mí me da igual sobre todo claro yo lo conozco más ...por la parte de Jorge que es con el que estaba... ...pero con Casey cuando llegó también... ...y, y con Dani no lo he seguido tanto... Pero, ...pero sé que eran de la misma escuela... ...de decir, oye, aquí el estatus me lo salto... ...o sea, no no yo no acepto... ...que como este tío es Valentino y es el bueno... ...si gana él ya está bien... ...y esto lo estamos viendo hoy... ...hoy me ha recordado cuando he visto la imagen... ...que han repetido por televisión la última vuelta... ...que el tío pegaba un cabreo... De decir, o sea, has hecho una carrera espectacular para mí... ...has, has estado liderando la carrera con un desgaste brutal cuando Marche te ha acercado no has hecho ni un fallo cosa que, es, que es, uh, tiene mucho mérito tiene mucho mérito porque se equivocan todos o sea, se ha equivocado marca aquí un par de veces no ha hecho ni un fallo y cuando te ganan ¿qué podrías decir? Bueno, es claro, es que me ha ganado un tío que es ocho veces campeón del mundo y que lleva aquí ganando desde que llegó a MotoGP Pues voy y me cabreo, porque no lo acepto que este tío me gane Esto es bueno, y esto me recuerda un poco cuando llegaron estos tres que te digo que, que no, no quisieron aceptar la situación, el estatus de decir, uy, Valentino y luego nosotros No, no, aquí este es el que gana, pues hay que ir a por este Y bueno, y, y aquí vinieron los problemas o problemillas que hubo dentro de Yamaha entre Jorge y Valentino porque el primero que entendió esto fue Valentino incluso antes que Jorge, el primero que entendió dijo uy, este tío viene aquí a darme, a darme caña entonces fue cuando ya primer año tema neumáticos, muro, segundo año muro ya voluntario, tercer año el muro se cae y luego ya fam, el tercer año el mundial, claro, entonces allí pero yo, yo Valentino yo por, por, lo, por lo que hablé con él el tío se, se, se mosqueó la primera vez en la clasificación de Qatar, que era la primera, o que Jorge hizo la pole y esto a Valentino no le, no le cuadraba mucho, es decir, hostia, llega este tío que viene de, de dos y medio, coge la moto, mmm, llega aquí él tiene los neumáticos eh, diferentes que los míos, porque yo me he quedado con unos, él con los otros, y la primera carrera me hace la pole, hostia, me la quita a mí hostia, uff, cuidado ¿qué ha, cuidado que ha pasado aquí, que esto no, no entraba en, el, en los planes y, y a partir de allí, evidentemente cuando bueno, sigue también cuando estaba, dije, no, no, no o sea, si hay que pelarse con Valentino, pues nos peleamos y, es, y hoy Cuartararo ha demostrado esto que si hay que pelearse con Marc nos peleamos y si pierdo me cabreo
2: Ahora que has vuelto a sacarlo del box de Yamaha perdona, pero yo vuelvo a esto al box de Yamaha oficial y ya que has nombrado a Valentino eh, ya ha dicho que el año que viene cambia de, de jefe de mecánicos sí. David Muñoz eh, ¿Tú qué crees que busca Valentino eh, con ese cambio?
4: Hombre, yo, yo creo que busca motivación es evidente porque no, no, creo, no creo que a nivel uh, técnico, siendo muy bueno David, uh, con los años que le quedan a Valentino y poner a una persona sin experiencia, para mí lo que busca es motivación, es, es evidente. Que creo que es lo mismo que buscaba cuando cambió a Jerry por, por a Silvano. O sea, no creo que, que tal como funciona el tema en Yamaha, con un server único, con todos los datos ahí, que puedes ver todo, que sabes lo que hacen, que puedes probar, que, que, que te dan una libertad brutal, Uh, lo que vaya a buscar es un, una mejora técnica, no lo creo, yo creo que es esto, es, es puramente decir lo mismo que le, es que lo mismo que le pasó con, con, uh, con Jerry, es decir nos hemos estancado, entonces necesitamos pam, una sacudida, pues ¿cómo la hago? Pues esto, pues cambio a, a un tío que me traiga, que sea joven y que tenga ideas y que tenga cosas, pero es, es, para, mí, para mí es más por motivación que decir voy a cambiar a un tío porque, para, que, para que sea técnicamente mejor, no creo que para un, no sé si, si, si se va a retirar o no el año que viene para un año que le queda de contrato que es lo que le queda de contrato no creo que el cambio sea por temas técnicos opino yo no lo sé
0: no he hablado con él y vamos cerrando ya vamos a cambiar el mapa porque es que nos encanta hablar contigo y estaríamos Ay, se
2: no le puedo hacer una rápida
0: sí, te... no no yo hago dejé... no, una y tú, no tú otra más. vale no, yo te quiero preguntar claro estamos hablando de todo y hemos dicho que te queríamos invitar no solo para hablar de Morbidelli no solo para hablar de Yamaha cuartanaro de ahora de Rossi y de Jorge si hay alguien que conoce a Jorge eres tú a mí me cuesta tantísimo narrar las carreras diciendo que Jorge está al 20, que se está peleando con Sharin y con Abraham, ¿tú cómo lo ves? Eso, y, y va a salir, porque yo siempre digo, yo no apostaría ni contra Nadal en matchball, ni contra que Jorge no puede salir de esto, pero cada día me va a costar más mantener esta idea.
4: Aquí hay un, hay un problema, un poco lo que hablábamos antes del tema de la conducción, o sea lo, lo mismo que le pasó un poco a Frankie que se lo había hecho un año que en, Honda, que en Honda que llega aquí y dice, ostras, esto es otro mundo o sea, lo que hacía allí lo tengo que cambiar pero claro, ¿a, a, a Jorge qué le ha pasado? Jorge, su moto natural es la Yamaha, o sea, es una moto que parece hecha para él, aparte Jorge ha estado nueve años en Yamaha, con lo cual mucha evolución de que ha hecho Yamaha es basada en Jorge, porque allí se hace mucho basado en los dos pilotos. Lo que a veces que hoy es no, no, es que ahí está Valentino y Valentino es que dice todo, no, 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 esto no, no ha sido ni con Valentino, ni con Maverick, ni con Jorge, ninguno. O sea, va, Yamaha apoya lo que necesita cada piloto e intenta hacer una moto que vaya bien para todo el mundo. Jorge para mí se encuentra en una situación que es que ha perdido la confianza. O sea, es que es que es. Me recuerda tanto a, a la caída que tuvo en Montmeló, que, que, que perdió la memoria, estuvo dos, casi tres días mmm, perdido y que cuando volvió estaba en una situación de decir, ostras, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Claro, pero allí tenía 22 años, ahora tiene 33 Uh, si te haces la misma pregunta con 22 años, igual al cabo tardas 30 segundos en decidir que sí que vale la pena. Cuando tienes 33 años y te has hecho daño y todo, igual ya tardas más en decidir que sí que vale la pena. Aparte que él, él, él es, es uh, como piloto, necesita tener su moto, no es, no es un tío rápido, no es un tío de entrada, tiene un, no sé si es un handicap, igual es un handicap con la onda, que no es un tío físicamente fuerte, para nada. O sea, es, es, él tiene por sí constitución, es una, un piloto que entrenando mucho no llega a muscular, no llega a ponerse realmente potente como pueden hacer otros pilotos quizás entrenando menos, esto, esto es un, una cosa que es, es puramente de naturaleza, de constitución pero esto es, es así, no puede hacer nada y por lo que se está viendo por cómo está conduciendo Mark la Honda, es una moto física es una moto evidentemente física aparte que Jorge, el día te digo, físicamente no es para pelearse, como el que gana es Marc, onda seguro que sigue las indicaciones de Marc y está haciendo una moto para Marc. Entonces, seguro que el sistema de conducir de Marc es, es el antagónico del de Jorge. Con lo cual, cada vez que Marc gana más, hacen más moto para Marc y es menos moto para Jorge. ¿Por qué? Porque, porque es así y es un poco, para mí, un poco lo de no, no es igual que lo de Valentino pero sí que es un poco de, de hacer el clic lo que pasa que yo no sé con, la, con la, la edad que tiene, sobre todo con el daño que se ha hecho que no es un piloto sufridor, digamos, por naturaleza al contrario, el daño que se ha hecho y la edad que tiene, igual si en, en, sus, en sus ratos ahí pensando en la montaña, si se hace la pregunta de si vale la pena, ahora yo no sé claro no tengo claro cuál es su, su propia respuesta, no lo sé
2: y rápida, eh, ¿Valentino Rossi va a volver a ganar antes de retirarse?
4: ¿Un Mundial? No. ¿Y una carrera? Una carrera es muy difícil decirlo. La carrera puede ser... Uh, es complicado que gane una carrera en seco. Puede ser una carrera, digamos, rara. Pero pero con la gente joven que está llegando, con la velocidad que, es, que tiene la gente, y, y con, yo creo que ganar una carrera en condiciones normales es complicado. Puede ser, porque el pilotar sabe... Entonces, bueno, yo creo que el, la clave está en ver si el, esto que hablábamos de lo que pretende para mí con el cambio este, que es, que es hacer un clic, un, un, encontrar una motivación, realmente la encuentra y suficiente. Yo me acuerdo de esto una cosa muy curiosa, hablando con, con Mick con, en, en Australia, con Duhan, y hablando de, 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 bueno, de, hostia, Valentino y tal, cuando estábamos en Yamaha, y el tío me decía, me dijo una cosa que me, 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 no sé, me chocó y pensé, hostia, tienes toda la razón, el tío, el tío dijo todos los que hemos ido rápidos continuamos yendo rápidos pero lo que no entiendo es este tío donde encuentra la motivación que es lo que yo perdí y por eso paré no porque dejé de ir rápido esto, hostia, un tío como Dujan, cuidado que tampoco es ningún pelacañas y, y, y la verdad lo que me decía él es esto, decía lo que no entiendo este tío es donde encuentra, la, o sea, con lo que ha ganado con lo que es, con todo dónde encuentra la motivación para estar este es el décimo año sin ganar y seguir siendo el número uno en cuanto a, a, a movimiento, en cuanto a toda la historia, y seguir peleándose con niños que podrían ser su hijo, perfectamente. O sea, es, es, uh, es curioso, es sí. curioso. Y hay que ver esto, hay que ver si, 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 el, si el movimiento este le funciona. Hace el clic
0: eh, Voy a hacer una última pregunta, lo siento, Zaskun. Eh, eh, sí, eh, no, pero tendríamos que la de parar, de 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 porque si no, no vamos a hacer todo el, de todo de el podcast con, el, con Ramón. Por
2: fastículos. Bueno,
0: bueno, también es cierto. Yo uh... te,
2: una de una de Maverick. No,
0: o sea, no 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 no, no. Bueno.
4: el avión se va os lo digo sí, para sí. que para lo que lo sepáis una
0: cosa no eh, hablabas de la motivación de Valentino el cambio sí. de el cambio de ingeniero y Yamaha fichado a un electrónico de Miller eh, Marco Frigerio eh, de Ducati es una es la faceta que tiene que desarrollar Yamaha es decir gente así puede ayudar a eso que hablábamos la electrónica que es la que marca la diferencia uh,
4: todo el mundo que tiene una cierta experiencia puede ayudar o sea uh, no sé si sí, o sea, podríamos recordar en el en 2009 Uh, Honda fichó a todos los electrónicos de Yamaha, que fue, por, fue cuando había la, la electrónica no era única como ahora, con lo cual tenías mucho más margen, con lo cual uh, Yamaha pensó en su momento que teniendo a los tíos que desarrollaban la electrónica era suficiente para ponerla a punto. Entonces estos tíos los pilló Honda casualmente. Pero o sea, no, no es que Honda se los quitase a Yamaha, es que Yamaha decidió que igual ya no eran tan importantes como habían sido. Que para mí esto fue un error, como se demostró después. Al final esto dio una ayuda a Honda porque no solo le permitió una puesta a punto, sino que le permitió saber lo que estaba haciendo Yamaha. Ahora esto no tiene importancia, ¿Por qué? porque todo el mundo sabe lo que ha llevado todo el mundo lo sabe. Pero sí que es evidente que si sí. puedes tener una persona que ha trabajado con la electrónica muchos años más que tú y que tiene más experiencia, tiene más knowledge porque ha estado... ...más metido en fábrica o más metido cerca de la fábrica, pues evidentemente es, 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 puede, puede ser bueno, es, es evidente... ...no sabía que lo habían fichado, eh, te lo digo sí, sinceramente... Sí, que
0: ...se habla de que, bueno, que la electrónica Ducati ¿no? siempre ha tenido sí, más, claro.
4: como más bagaje con Magneti Marelli... Sí, bueno, ...bueno, es que, es, que es, 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 es normal, o sea Ducati y Magneti Marelli son, aparte de que son compañías italianas... ...llevan trabajando juntos pues, toda la vida eh, y esto, claro, tiene, tiene su base...
2: Oye, a la última, le preguntaba a Maverick Viñales ¿La Yamaha es una moto para ti? Cuando me decía lo de pelearse La Yamaha es una moto para Maverick Porque ahora se habla como que el futuro de Yamaha Ya se empieza a decirse que sería Rossi y Cuartararo ¿Tú ves a Maverick fuera de esa ecuación?
4: Bueno, aquí yo he visto ya tantas cosas Que ya no me extraña absolutamente nada Pero nada, pero nada de nada uh, Sí, puede ser y puede no ser uh, Al final, al final es, es el piloto lo que necesita es creerse que lo que tiene le puede dar para ganar, el momento que él piensa que con otra moto ganaría más feliz que con la suya, es un mal camino, porque si le entra esto en la cabeza si tiene la oportunidad la aprovechará, porque si estás pensando, me quedo aquí porque no tengo nada más, pero no es lo bueno, es difícil hacer resultados, no sé lo que piensa él pero evidentemente, hombre él cuando llegó hizo, hizo buenos resultados y después pues se perdió un poco pero evidentemente, ahora el que está yendo rápido de verdad, la conduce diferente a él, pues sí. Uh, entonces, que, que él pueda pensar, ostras, cuando lo hacía Jorge, conducía de una manera, yo tengo mi forma de conducir, he intentado adaptarme, he intentado hacer, he intentado adaptar la moto, he cambiado mil cosas, y ahora llega otro que no toca nada, que no hace nada, pero solo conduce diferente y va rápido. Igual sí que esto te hace pensar, puede ser que te haga pensar, igual estoy en el sitio equivocado. ...pero es que además es humano que lo pienses... ...porque el piloto lo primero que tiene que ser... ...es orgulloso, o sea... El, ...el momento que el piloto piense... ...no, este me gana porque es mejor que yo... ...oye, que se vaya a casa, o sea, que lo deje... ...el piloto tiene que estar convencido, sea verdad o no... ...tiene que estar convencido que el otro la gana... ...porque tiene algo más, porque tiene algo... ...pero que él lo puede hacer... ...si el momento que él acepte decir... ...mira, yo no soy capaz de hacer lo que hace este... ...entonces sí, lo mejor es... ...si tiene la oportunidad que cambie... ...y evidentemente es, es humano que pensar... Y es, ...y es propio de un piloto pensar este me gana porque a la moto le va mejor a él que a mí no porque, porque sea mejor, es lo que tiene que pensar es su obligación pensarlo
2: Bueno, ahora sí ya, las call, ¿no? Sí, la,
0: las call, eh, última llamada, pasajeros del vuelo a Bangkok porque si viera la gente, nuestros seguidores del podcast cambia el mapa, ¿dónde estamos haciendo esta entrevista? En medio del aeropuerto, los tres parados en círculo todo el mundo pasa y nos mira con cara rara y encima se habrá oído hasta las llamadas Seguro. Ramón, un placer, como siempre, hablar contigo Gracias. te volveremos a, a contactar porque seguro que va a interesar mucho esto que hemos hablado.
4: Cuando queráis, no hay problema. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y buen vuelo. Gracias.
0: Pues hasta aquí la, una nueva entrega de nuestro podcast en español, Cambia el Mapa, del equipo de, de Dazón, que hacemos el mundial de MotoGP. Y la semana que viene os, lo dejare, os dejaremos en manos de Carlas Pérez. Estaremos nosotros perdidos en esos mundos de Dios. Y el podcast, sí que os haremos llegar también nuestras opiniones, pero el podcast lo pondremos en manos de, de Carlas Pérez, que tampoco está nada mal.
2: Efectivamente, porque hoy hoy habréis notado, hemos empezado diciendo que esto era un podcast sobre ruedas eh, y es porque ya lo habréis notado a estas alturas, lo estamos haciendo desde el coche, camino del circuito al aeropuerto. Eh, muchas de las entrevistas que habéis escuchado también han sido en el, en el aeropuerto, pero yo creo que eso todavía le da más, más gracia, no a más realismo, vidilla, más realismo.
0: Más realismo, ¿eh? ¿No? hay, hay paletadas de, de realismo. En fin, eh, una cosa, eh, ya tenemos el primer título, o lo tiene Mar Márquez, pero para el motociclismo español. El de Alex Márquez no pinta mal, o en esta carrera de Tailandia no ha estado en el podio, pero por lo menos de, de sus rivales eh, pocos le han recuperado, ¿no? Podríamos decir que Binder le ha recuperado, pero Augusto, Navarro, Luti han quedado por detrás de Alex Márquez. Yo creo que el el título de Alex Márquez, ahí está. Y el la, la pena es lo de Canet, ¿no? Esa, esa caída que ha tenido con Binder.
2: Sin ser su culpa otra vez.
0: Una vez más. Y que le deja 22 puntos a la puerta. Pero te voy a decir una cosa. He tenido una premonición.
2: A 22 si puntos me... son remontables.
0: Sí, quedan 100. Sí. He tenido una premonición. Eh, va a haber triplete español.
2: ¿Y cuando la has tenido ahora? ¿Cuándo hemos girado en la rotonda o...?
0: No, la tuve, la tuve el sábado. No sé por qué. Eh, la ducha. <risa> no cantaba, sino estaba pensando... Eh, a ver, ¿tú te acuerdas, Izasku, cuando tú y yo hicimos juntos el primer campeonato del mundo de motociclismo?
2: 2010.
0: 2010 ¿Qué, ¿Quieres ganar los títulos?
2: Los títulos de 2010 los ganaron Jorge Lorenzo, lo ganó Tony Elías y lo ganó Mar Márquez. Correcto,
0: triplete. ¿Sí? Triplete, No es la primera vez que... Y dos de
2: ellos en Malasia, Correcto. que fue un día guay. 10 del 10 de 2010.
0: Efectivamente, el día de la excelencia. Pero digo, la, no la primera vez que Televisión Española dio las motos, pero sí la primera vez que tú y yo las hicimos juntos. Triplete. Siguiente paso. Eh, nos vamos a, a Movistar. Primer año de Movistar, 2014. ¿Qué pasó?
2: Triplete. Triple Márquez, Tito Rabat y Alex Márquez.
0: Por lo tanto, primer año de tú y yo en el equipo de Dazón, que va a haber...
2: Pues triplete, ¿eh? pero si sí está clarísimo Ahora sí, ahora sí claro.
0: Lo tengo claro, es que, es que nos acompaña la estadística Nos acompaña la historia, nos acompaña El karma, el sincrodestino
2: pues mira, además estamos en Tailandia, que lo del karma tiene como mucho peso. Hemos, hemos fluido con el karma, a ver si también fluye y se cumple esta estadística. ¿Cómo te gustan estadísticas?
0: Pero lo que me gustaría es que se cumpla, que Canet gane el título y le podemos decirlo. ¿Ves cómo no hay que ser supersticioso, Aarón?
2: Exacto. <risa> que no pasa nada.
0: <risa> en fin, bueno, pues nada, y Zaskun Ruiz, que ha sido un placer una vez más. Eh, aprovechemos también nuestro podcast Igual que aprovechamos los contenidos de Dazón Para promocionar el podcast Aprovechemos el podcast para promocionar todo lo que tenemos En Dazón, la Ruta 93 Con muchos reportajes sobre Mar Márquez
2: ya Es el, el Márquez 360 Que está muy, muy chulo De verdad, no es porque lo hayamos hecho nosotros Pero está increíble
0: Y ah, si queréis reíros un rato Al margen de todo, le ved nuestro Calpool Nuestro <risa> sí. Carretera y charla
2: ¿Lo vamos a repetir o qué?
0: ¿Lo vamos a repetir? ¿Quieres cantar, ahora? ¿Quieres... Eh, ¿Quieres
2: cantar ahora, ahora, ahora? Ahora empezamos a cantar Pero no lo grabamos vale, pero, pero creo que vamos a tener Que cambiar el nombre En vez de Carretera y charla Carretera <risa> sí, y, chapa. y chapa
0: No, pero sí queremos decir ahora Que igual que pedimos Que Mónica Naranjo Que la cantamos cada mañana De carreras Nos invita a un concierto Nos olvidamos de poner a Rosalía Que la ponemos mucho
2: Ahora la vamos a poner Ensayamos para el próximo Va, ensayamos
0: Madre, madre mía, Rosalía, bájale.
2: Pero mejor con música, ya. Bueno,
0: es que si me hago un capela aquí. Bueno, pues nada, amigos, la próxima entrega de nuestro podcast cambia el mapa de la mano de Carlos Pérez. No os lo perdáis, la semana entre carreras, entre la carrera de Tailandia y la carrera de Japón. Pero ahora ya, de aquí a final de temporada, ya sabéis, cada miércoles un podcast distinto.
2: Gracias por estar ahí a todos y a todas. Adiós.